0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KBBL Radio. Bei mir ist mein geschätzter Kollege Mark.
1: Hi, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Ausgabe.
0: Ja, ich bin Ivo und heute reden wir über eine Folge, die für die Geschichte von Springfield oder der Simpsons im Allgemeinen sehr bedeutend ist. Die Folge aus Staffel 7, Folge 16, das geheime Bekenntnis oder auf Englisch Lisa the Iconoclast und ich habe recherchiert, was das heißt. Das ist jemand, der religiöse Bilder zerstört oder insgesamt irgendwelche religiösen Sachen durch den Dreck zieht. Okay, also sehr, und sehr
1: viel genauer als die deutsche Folge. Die deutsche könnte eigentlich ja. so ziemlich alles bedeuten, <lacht> aber die englische sagt eigentlich genau das, was in der Folge eben passiert.
0: Genau. Also es geht los mit einem kurzen Intro. Wir sehen den Couch-Gag, der irgendwie ziemlich merkwürdig war. Wir sehen neuen Bildschirme. Der Bildschirm in der Mitte ist die Couch und in jedem anderen Bildschirm ist ein Familienmitglied und auch Recht Trubrecht und Schneeball 2. Und dann gucken sich plötzlich alle um und rennen in die Mitte, rennen zur Couch, außer Krampa, der in seinem Bildschirm sitzt und schläft. Ja, das und ist das ist
1: Intro von einer amerikanischen Sitcom von The Brady Bunch. Das wurde auch ins Deutsche übersetzt, da heißt es drei Mädchen und drei Jungen.
0: Oh Gott, das klingt. Anders. Gut, auf äh, jeden Fall beginnt die Folge mit einem Lehrfilm über Jebediah Springfield, den Gründervater von Springfield, der personifiziert wird, natürlich von niemand anderem als Troy McClure, der sonst sollte das machen. Und wir erfahren, dass im Jahre 1796 Pioniere an die Stelle kamen, wo jetzt Springfield steht, weil sie eine Stelle aus der Bibel falsch interpretiert hatten und ein neues Sodom bauen wollten. Und dort hat dann Jebediah Springfield heldenhaft ein Büffel gezähmt und, und sich zu eigen gemacht und wurde zum großen Helden.
1: Du so, hast jetzt genau noch drei Sekunden für dein Handy auszumachen? Ich habe die Vibration <lacht> genau gehört. Schön. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, genau. Und Troy McClure macht das auch natürlich schauspielerisch super. Es ist auch gefilmt, ganz professionell. Da sieht man dann ab und zu mal noch so eine Hand von einem Regisseur im Bild oder das Mikro fällt mal ins Bild rein. Also wirklich wieder fantastisch. Und dann ja. auch, auch so typisch für diese Troy McClure-Filme, immer in denen er mitspielt und mitgespielt hat, dass ein kleiner Junge irgendeine Frage stellt dann am Ende. Und dann kommt noch so eine pathetische Rede von Jebediah Springfield. Und dann sehen wir auch, warum dieser Film gezeigt wurde. Er wurde nämlich in der Schule gezeigt und Skinner tritt aufs Rednerpodesta auf die Bühne, und sagt, dass die Planungen für die 200-Jahr-Feier von Springfield geplant werden müssen.
0: Genau, und sie wollen eine riesige Feier machen, weil das ja schon ein besonderes Ereignis ist. Und die ganze Stadt, also eigentlich jeder bereitet sich darauf vor, die Kinder sollen zum Beispiel alle Aufsätze schreiben über Jebediah Springfield und wir sehen auch, dass Homer ziemlich gehyped auf das Ereignis ist und irgendein Amt annehmen will und dann das Amt des Ausrufers für sich entdeckt. Also einfach so ein Typ, der mit einer Glocke rumläuft und rumschreit. Laut Bade war dafür und auch perfekt
1: geeignet. Weil er ist, genau. er ist fett, er ist laut und er, ist, er redet glaube ich, ohne aufzuhören oder
0: so. Genau, und das sieht Homer als Kompliment und Völlig nimmt zurück. sich dann diesen Amtes an. Und Lisa geht zur Recherche für ihren Aufsatz, den sie ja schreiben muss, zur Springfield, zum Springfielder Historikerverein und trifft dort Hollis Hurrbutt, was ein ziemlicher Jebediah Springfield-Fan ist. Ja, hat sein ganzes und Leben
1: auch so gewidmet. Also er hat das ganze Leben eigentlich nur noch Jebediah Springfield geforscht und ähm, geschaut. Und er hat so auch in diesem Verein oder in dem... War es offiziell ein Museum? Ich glaube, es war das historische Museum von Springfield, oder?
0: Ja, also es ist der Historikerverein, aber das ist halt wie so ein Museum gewesen.
1: Und da steht eben so eine Vitrine drin, wo alle Sachen von Jebediah Springfield sind. Sein komischer Waschbärhut, dann eine Flöte, ähm, weiß gar nicht, was da noch lag.
0: Also ein Nachttopf zum ah, Beispiel, ja, genau. also alles, alles Mögliche Wichtige von ihm.
1: Ja, und... Er macht sich dann kurz aus dem Raum raus und will Plätzchen holen, die gerade im Ofen sind. Ja. Und Lisa nutzt die Zeit und holt mal die Flöte und zieht den Hut an und will in die Flöte reinpusten, beziehungsweise halt will Musik machen mit der Flöte von Jebediah Springfield. Und sie. es kommt kein Ton raus und sie pustet richtig fest rein und auf einmal fliegt vorne ein Fetzen, Pergament, Leinwand raus.
0: Genau, und sie rollt dieses Stück auf und dann sieht sie, dass das geheime Aufzeichnungen sind von Jebediah Springfield, in denen er einige sehr schlimme Sachen zugibt, zum Beispiel, dass er ein Pirat war in seinem früheren Leben, also vor 1900, äh, 1796, namens Hans Sprungfeld. Und ja, dann halt noch, dass er seinen Heldenstatus nicht ganz zurecht hat, weil er den Büffel der war schon zahm, er hat ihn nur erschossen. <lacht> und Lisa findet das raus und ist natürlich sehr geschockt, dass der große Held von Springfield eigentlich ein mörderischer Pirat war.
1: Ja, und das erklärt auch so ein bisschen, weil es gab bis 1793 gab es keine Aufzeichnungen von Jebediah Springfield, ähm, weil er schlichtweg einfach nicht existiert hat. Er hieß bis dahin eben Hans, Hans Sprungfeld, war ein Pirat und hat mit den tollen Pioniers, Dingen, die Jebediah Springfield angehaftet werden einfach nichts zu tun gehabt.
0: Genau, und Lisa stellt dann eben Recherchen an, auch über den Hans Sprungfeld und findet raus, dass er eine Zungenprothese aus Silber hatte, weil er seine echte Zunge in einer Spelunkenschlägerei von einem Türken abgebissen bekommen hat. Und außerdem, dass er wirklich ein sehr großer Bösewicht war, der sogar versucht hat, George Washington umzubringen. Und das ist natürlich für Amerikaner das größte Kapitalverbrechen, was es überhaupt nur gibt. Ja.
1: Und als Lisa dann mit ihren Anschuldigungen, sage ich jetzt mal, einfach so an ihre Familie zuerst mal tritt... sie hat das Pergament mitgeholt. Ne, sie hat es wieder in die Flöte verstaut, ja, nee. sowas. Ja, genau. Und ähm, sie geht dann zu ihrer Familie und versucht, ihnen das zu erklären... Und findet da eigentlich nicht so viel Gehör, zumindest von March nicht. Weil March rechtfertigt, das mit, äh, dass ihre Familie damals die Wahl hatte, als sie in den Bundesstaat gekommen ist, der äh, nicht bekannt ist, dass sie entweder nach Springfield hätten gehen können oder nach Stinkbärd. Was Stinkbeard oder Stinkburg? Eins von beidem. Ich glaube. Stinkburg, ja. Und äh, äh, ja, das ist natürlich klar, dass sie da nach Springfield gegangen sind, weil eben der Name von Springfield so groß ist, von Jebediah Springfield, weil er so Heldentaten vollbracht hat, wären diese Heldentaten nicht gewesen, dann wären sie halt nach Stinkburg gegangen, also das wäre halt dann auch klar gewesen, ja. Aber deswegen natürlich. finden sie da nicht so viel Gehör bei Marge. Homer allerdings, der seine Rolle als Ausrufer auch beim Frühstückstisch lebt, der hört da besser zu und lässt sich ein bisschen von Lisa in Band ziehen und glaubt ihr und versucht so eben zu unterstützen, indem er so macht. Weil sie ihn auch unterstützt genau. hat. Wir haben noch gar nicht und gesagt, wie Homer zu der Rolle des Ausrufers kam.
0: Genau, also er war bei dem bei dem Casting des Ausrufers und da war auch eine sehr lange Schlange und er rannte ins in, in den Raum, wo die Jury ist und hat dort mitbekommen, wie Flanders gerade den Job bekommen hat. Das konnte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also hat er der Jury gezeigt, wie viel besser er das doch machen kann, indem er ja halt das gemacht hat, was ein Ausrufer macht, nämlich rumgelaufen ist und rumgerufen hat. Und die Jury bestehend aus Chief Wiggum, Mayor Quimby und ich glaube Skinner noch und ein paar anderen.
1: Lovejoy, glaube ich. War.
0: Oder? Ja, genau. Bin mir ja. Und sie waren so überzeugt von seinen Fähigkeiten, dass sie ihn sofort in das Amt berufen haben.
1: Und das, obwohl Flanders die hohe Qualifikation hatte, dass die Glocke und der Hut ihm gehört haben.
0: <lacht> ja.
1: Ja, zurück zu Lisa. Wir sehen, wie sie in der Schule ihren Aufsatz zurückbekommt. Sogar Wolf hat eine Eins bekommen auf seinen Aufsatz. Ähm, das sollte der nächste Schock. Und Lisa bekommt die I einzige Sechs, weil eben genau. für Miss Hoover ist das einfach falsch also gemacht hat.
0: Ja, also wir sehen, niemand will irgendwas auf diesen Helden kommen lassen und niemand will die Wahrheit akzeptieren. Genau. Und daraufhin gehen Lisa und Homer dann zurück in den Historikerverein und wollen dieses Stück Pergament zurückholen, um das dann den Leuten zu zeigen. Und da treffen sie dann Hurlbut und der sagt ihnen, dass das offensichtlich eine Fälschung ist. Und dass er diese Lügen nicht weiter hören will und verbannt Lisa aus dem Historikerverein ihre Kinder und ihre Kindeskinder für drei Monate. <lacht>
1: ja, sie lässt dann Flyer drucken in so einem komischen Copyshop, wo der Comicbuchverkäufer auch irgendwelche ominösen Sachen wieder machen will. Auf jeden Fall lässt sie dann 100 Flyer auf Gelb drucken, obwohl sie, ich glaube, 5x20 auf verschiedene Gelbtöne bestellt hat, aber... Das war auch wieder so ein. Das, das war so ein bisschen wieder ein Gag, der einfach so, so künstlich halt gemacht wurde und leer ja. gezogen wurde. Aber der halt dann trotzdem irgendwie funktioniert. Und sie will die aufhängen lassen, aber sie findet auch da wieder nirgends Anklang. Ein Quickie Mart, der patriotische Apu mit seinen Flaggen überall, der will das, davon nichts wissen. Und auch Mo, obwohl er am Anfang sehr wohlgesonnen ist gegenüber dem, was Lisa zu sagen hat. Da sieht man schon, keiner will wirklich irgendwas auf Jebeliah Springfield kommen lassen und keiner will Lisa auch nur zuhören.
0: Genau. Und dann geht das sogar so weit, dass Lisa von und Thoma von der Polizei zur Jubiläumsverwaltung gebracht werden, die dann letztendlich Lisa davon abhalten wollen, weiterzumachen weil sie die Investoren abschreckt, was wir dann auch sehen. Also die Investoren springen ab, weil sie einen mörderischen Piraten nicht feiern wollen. Für ihre Fischstäbchenwerbung. Und ja, das geht natürlich gar nicht. Und dann schlägt Lisa vor, dass sie doch einfach mal das Grab des Gründervaters öffnen könnten, weil wenn ihre Geschichte stimmt, müsste man da ja die silberne Zunge, die silberne Zungenprothese finden. Und da hat auch niemand was dagegen, dieses Grab einfach zu öffnen. Kommt öfters ähm, vor, so dann, wie
1: Bürgermeister Queen, wie sagt. Bei mir <lacht> fällt ja. übrigens gerade, glaube ich, die Müllerpur direkt, ähm, die glaube ich, gerade durch die Straße. Also das kann sein, dass da Hintergrundgeräusche sind. Tut mir leid. Sorry.
0: <lacht> und dann machen sich alle auf den Weg zum Friedhof. Woody gräbt das, hebt das Grab aus und nimmt den Sarg aus dem Grab und dann öffnen sie den Sarg und sie sehen, keine Zunge befindet sich darin. Und das ist natürlich eine Schande für Lisa und für Homer. Lisa wird nicht mehr geglaubt und Homer kriegt sogar das Amt des Ausrufers enthoben, was natürlich katastrophal ist.
1: Ja. Er hat so lange sich darauf gefreut gehabt und hat die Rolle gelebt und jetzt darf er es nicht machen.
0: Ja. Schockierend. Und das ist der Punkt, wo Lisa dann denkt, okay, Sie sollte vielleicht doch aufhören jetzt, wo es so viele Opfer gefordert hat. Und dann erscheint ihr aber im Traum George Washington und überzeugt sie, dass sie schon so weit gekommen ist, dass sie jetzt weitermachen muss und die Wahrheit ans Licht bringen muss. Und das motiviert sie dann doch noch weiter, das Ganze durchzuziehen.
1: Und Jebediah Springfield erscheint ihr vorher noch.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber was auch eine ganz äh, schöne Szene war, war, dass Wiggum hat ja die Zunge überprüft, ob die drin ist. Und hat, als er die Leiche angefasst hat, hat er noch gesagt, äh, ja, das ist nicht respektlos gemeint. Und dann nimmt er den Kopf und macht mit dem so Puppenspiele noch und redet mit dem toten Kopf mit den anderen. Fand ich auch sehr schön. Aber zurück zum Traum von Lisa. Josh Washington überzeugt sie dann eben, dass sie das Stück das zum Puzzle noch fehlt finden muss in dem Wortlaut ja und das ist eigentlich auch ein ganz guter Hinweis weil überall hängen diese Bilder von George Washington wo diese untere dieses untere Stück einfach fehlt da weiß ich auch nicht ob das jetzt einfach Zufall also ob das jetzt bei den Simpsons nur so war oder ob dieses Gemälde wirklich so ist
0: also dieses ja Spot das habe ich mich auch gefragt
1: Washington habe ich auch keine Recherchen mehr angestellt.
0: Ja, aber auf jeden Fall mit diesem Hinweis fällt ihr dieser Umstand dann auch in der Schule auf, als sie auf dieses Bild schaut und sieht, dass dann der untere Teil fehlt und macht sich dann sofort wieder in den Historikerverein, wo sie dann Herbert anklagt, die ganze Zeit die Wahrheit gewusst zu haben und ihm ja, ihm vorwirft, dass er die Zunge versteckt habe, und dass sie die ganze Zeit die Wahrheit gewusst hatte, sie nur nicht verkraften konnte und vor allen anderen verheimlicht habe. Und dann findet sie nicht nur bei ihm im, im Museum als Cowboy verkleidet die silberne Zunge, sondern sie nimmt auch noch dieses Pergament, was, sie, was er in den Mülleimer geworfen hatte und zeigt ihm, dass das ein Bildausschnitt ist aus eben diesem Porträt. Also dass er damals, als er George Washington umbringen wollte dieses Stück mitgeholt habe und dann darauf sein Bekenntnis geschrieben hatte.
1: Genau, daraufhin erkennt dann auch Herbert wirklich oft, also endlich die komplette Wahrheit und sieht ein, sein Leben, seine Lebensaufgabe war eben halt falsch, beziehungsweise er hat das für einen Mann gemacht, für den er für was anderes gehalten hat, als er war. Und deswegen will er jetzt die Parade, die momentan in Gange ist, versucht er zu stoppen dass Lisa ihre Erkenntnisse mit der ganzen Stadt teilen kann auf der Parade.
0: Genau. Und sie gehen auf so ein Podest, so ein Rednerpodest. Und Herbert kündigt an, dass Lisa eine große Ankündigung hat. Und sie macht sich daran, alles aufzuklären. dort dann schaut sie in die Menge, wo überall eben Leute sind, die diese Waschbärfellmützen aufhaben und überall amerikanische Flaggen schwenken. Und sie entscheidet sich dann dafür zu lügen und sagt dass Jebediah Springfield ein toller Typ war und dass das ihre Recherchen ergeben haben. Und ja, dann als Herbert fragt, warum sie das gemacht hat, sagt sie einfach, dass die Leute so viel ziehen aus diesem Mythos des Helden Jebediah Springfield, dass wenn sie das ihnen nimmt, dass das auch so ein Stück weit der Stadt und allen, die dort wohnen, ihre Identitäten nimmt und dass sie das ja nicht will.
1: Und auch ganz Amerika-like sind natürlich Scharfschützen auf den Dächern postiert, die dann auch noch <lacht> ja. trotzdem noch abdrücken später und an dieser vorbeischießen in das äh, Podest. Und Homer findet auch noch ein Happy End in der Folge. Er stößt nämlich Flanders, mhm. ganz wie im Film Ich glaube, mich tritt ein Pferd, das ist auch so in so einem amerikanischer Film. Stößt da Flanders zur Seite als Ausrufer und vollendet seine Karriere mit dem Amt des Ausrufers. Ja. Und nimmt Lisa noch auf die Schulter und sie
0: darf die Glocke dann auch mal noch läuten. Ja, ein sehr schönes Ende.
1: Da sind wir auch wieder an dem Punkt angekommen. Zwar hat sich für Lisa jetzt mehr oder weniger dieser Mythos geändert. Allerdings sind wir wieder an der Ausgangslage vor der Folge, weil die ganze Stadt denkt immer noch, der Bedarf Springfield ist ein Held. Also es hat sich quasi nichts geändert. Ja. sind wir wieder da, wo wir ja, gesagt haben, stimmt. am Ende von den Simpsons-Folgen wird halt eben wieder versucht, alles zurück auf Level 0 zu holen
0: halt. Ja gut, aber in diesem Fall wurde es schon etwas eleganter gemacht als dann ja, das in der letzten Folge mit Skinner.
1: <lacht> ja, das, das das stimmt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall trotzdem dann Happy End und alles wieder soweit ganz gut. Warum hast du die Folge ausgewählt?
0: Also ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich früher, als ich noch regelmäßig im Fernsehen die Simpsons geschaut hatte, dass ich dass mir diese Folge in Erinnerung geblieben ist, weil ich die irgendwie ziemlich cool fand, weil sie halt nicht nur so Backstory gibt, noch mehr zu Jabberdash Springfield und allem, sondern weil ich das auch irgendwie interessant fand dieses ganze Thema und keine Ahnung, ich finde die Folge einfach ziemlich schön. Alles in allem.
1: Die Folge war bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber als ich sie dann gesehen habe, fand ich sie auch noch mal gut. So gagmäßig war sie nicht so stark besetzt, Ja. aber Storymäßig fand ich die auch echt. Echt gut und hat nochmal Spaß gemacht, so anzugucken. Genau. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Aussuchen der Folge, Ivo.
0: Gar kein Problem. Sehr
1: guter Pick. Und wir hören uns spätestens nächste Woche in der neuen Folge. So sieht's aus. Ciao.